0: Hola, soy Dolores, soy traductora y me encanta la comunicación y creo que es el pilar para poder crecer y para poder lograr entre todos hacer un mundo mejor. En este espacio, Atitudable Podcast en Español, vamos a intentar traducir la experiencia y el conocimiento de un visionario, disruptor, autor, conferencista argentino, Leo Piccioli, que nos visita hoy nos va a compartir distintos procesos que él implementa y sobre todo el porqué de su gran insistencia en el largo plazo. que Sabemos que cuesta sobre todo quizás más a los argentinos o a distintos eh, países que son más complicados y hay más problemas, pero cómo el abrazar ese largo plazo es la única manera de poder crecer, evolucionar y transformarnos para cada día ser nuestra mejor versión. ¿Nos acompañan? Hoy yo estoy en Argentina y estamos acá con Leo Piccioli, que él eh, es un argentino, disruptor, inspirador, autor, entre muchas de sus eh, capacidades y sus trabajos, pero hoy nos visita desde otra, la otra parte del del mundo. Hola Leo, bienvenido.
1: ¿Qué tal Dolores? ¿Cómo te va? Gracias por la, la invitación, es un placer estar aquí.
0: Muchas gracias a vos por tu tiempo.
1: Eh, eh, cuando digo aquí también es doblemente, no solamente en el podcast, sino también estoy en este momento en viaje, medio de vacaciones, medio de trabajo en Santa Bárbara, California. Un lugar súper bonito que cada tanto recién pasó un señor eh, en, en patineta a toda velocidad que, que no pude evitar mirarlo. Pero bueno, un gusto estar aquí contigo. <risa>
0: Qué lindo, sí, se ve muy lindo ahí el, el lugar, más, más tranquilo y más relajado que en Argentina,
1: seguro. Sí, 100%, de hecho estoy sin el barbisco. bueno, me vacuné hace un par de días, estoy sin el barbisco para, para la charla con, con vos, pero ahora me lo pongo de vuelta, pero hay mucha gente sin barbijo por acá, como todo tranquilo, como si se hubieran vacunado todos parecería, ahora voy a averiguar por qué están sin barbijo. Qué lindo. Pero bueno, eh, vamos... Vamos al, al grano, gracias por la invitación. Para el que no me conoce, soy Leo Piccioli de formación economista, pero creo que esas formaciones son como anecdóticas muchas veces, o sea, es lo que elegí a los 17 años hacer cuando no sabía qué hacer. Eh, hoy soy una especie de escritor por accidente, no esperaba convertirme en alguien que publicó ya cuatro libros, eh, con tres que anduvieron súper bien, el primero fue un fracaso, rotundo, terrible, pero me construí después de emprender, después de llegar a ser CEO de una corporación en Latinoamérica, me inventé un trabajo de escritor y conferencista, específicamente con temas de liderazgo y cambio tecnológico. O sea, trato de ayudar con todo esto que está pasando en el mundo, que la pandemia acelera, pero que viene pasando hace décadas, de que estamos acostumbrados a que el mundo sea, sea flat, ¿no? sea estable, Exacto. y de repente las cosas alrededor nuestro cambian más rápido que nosotros. Dar a la gente a abrazar ese cambio, en vez de luchar contra él, o, o usar esa palabra reinventarse como si fuera un salto discreto que das una vez en la vida y no lo vas a arrancar nunca más. Eh, Mi visión de una manera es que el cambio es permanente, y que tenemos que bancarnos la que tenemos que acostumbrarnos, eh, fluir, saber que vamos a fracasar mucho más seguido que, que la seguridad que nos daba el siglo XX en donde uno era licenciado en economía y hacía una de tres carreras, ministro de economía, consultor periodista o algo por el estilo y, y eso era seguro, era safe, digamos y wow. aceptar que eso ya no es más así y, y poder fluir un poco más, ¿no? ser más felices en el camino. El tema es que estamos justo en el medio ¿no? estamos todos formados en el siglo XX con un una estructura tanto de, de externa, horarios, uniformes, o sea, la ropa, todo lo que la escuela, la empresa nos daba, eh, muy, muy estática, y una estructura interna muy estática, en donde cuando nos dicen, nos tenés que, te tenés que quedar en tu casa durante X tiempo, no sabemos cuánto, nos asustamos y decimos, no, con mi familia no, por el amor de Dios, y, y creemos que es algo terrible, y no podemos encontrar la vuelta a ver que es algo maravilloso, que, que más vale que lo abracemos porque no podemos cambiarlo.
0: Y la verdad que tenés una visión eh, siempre por adelantado, diríamos, de todo lo que de alguna manera después eh, va a suceder, como que sos bueno sos un visionario, y como eh, la forma en que escribís, que decís las cosas parece que tan simple y en realidad como vos decís, hay todo un trabajo por detrás, una investigación y también tu visión de de un futuro como, eh, que quizás siempre es más a largo plazo, como decís, el argentino o Latinoamérica en general, no estamos acostumbrados a planificar, o sí, bueno, planificamos, pero siempre es para la semana próxima, no tanto a largo plazo, y vos sos un <risas> insistente en el largo plazo.
1: Insistente. Eh, <risas> sí, a, a lo primero esto que dijiste que soy un visionario, te digo que es súper fácil ser un visionario cuando nadie mira más allá de la semana que viene. <risa> Estás
0: humilde Entonces, también. Bueno, yo, no,
1: pero. Es que la verdad es que lo único que hago distinto a la vez. Yo no mucho, no soy un experto, pero lo que estudié me lleva a entender que estamos cada vez mejor como humanidad. Y que por mirar el corto plazo, por mirar el, el, el qué vamos a comer hoy y no mirar nada más. Que vamos a hacer mañana y no mirar nada más, dónde estoy, odio a mi jefe y no mirar nada más. Nos quedamos en ese corto plazo y, y nos hace mucho daño, nos hace, o sea, nos hace perder las cosas maravillosas que tiene la vida, pero también nos hace fracasar. Porque yo siempre lo, hace poco aprendí a asociarlo. Hay, hay un momento en el crecimiento de los chicos, de un, un niño que, que cuando juega la pelota sigue a la pelota. Quiere jugar a la pelota, entonces sigue a la pelota. Y hay un clic que un día hace y se da cuenta de que seguir a la pelota no tiene sentido, que lo que hay que hacer es ir a donde la pelota va a estar, es imaginar como un par de jugadas, es como si fuera ajedrez, ¿no? Y un par de jugadas ah. para adelante y en vez de correr como loco a la pelota y ver que nunca llegás, decís, pará, ese jugador está yendo para allá, voy a ir para allá y voy a, estar, voy a llegar al mismo tiempo. Y es ese clic el que creo que... Muchos, yo no sé jugar a la pelota, así que yo no lo hice nunca, pero muchos deben haber hecho jugando a la pelota. Pero nos falta, como en la vida real, darnos cuenta de que el, el, el mundo es mucho más, es como, o sea, en lo que decía, decir estoy sí, convencido de que como humanos nos hace bien tener un objetivo ambicioso, un objetivo que va mucho más allá de eh, ponerle la comida en el plato a, a la familia, o, o si sea, sino algo. Que tiene que ver con la familia a veces, con formar la familia, tiene que ver con cambiar algo, con mejorar algo. Entonces, creo que eh, aferrarnos a ese largo plazo nos puede, a mí me ayuda muchísimo, no sé si lo va a ayudar a todos, pero... Eh, y soy insoportable, sí, ahí cada vez que alguien se me cruza. Eh, sí, de, de hecho, me paso, a ver, le dedico mucho tiempo a tiempo que no me doy cuenta tampoco, no, no, es y que estar pensando en mi... trabajando para mi largo plazo.
0: Tal cual, tal cual. Y la verdad que me encanta porque muy pocas personas y muy pocos líderes que uno lee y sigue en las distintas redes hablan de la manera en que vos hablas sobre esto del largo plazo sí. y la importancia realmente, que es lo único que podemos manejar, o sea, nuestro tiempo, que es lo más valioso ¿no? que tenemos, y cómo poder pulir ese diamante, cómo prepararnos mejor, ¿qué nos recomendarías vos para estar más preparados sí. para ese proceso.
1: Es que hay algo muy raro que, pasa en el, que nos pasa a los humanos, que es que, no sé si es porque vemos el éxito de otros y nos da la impresión de que es un éxito de overnight, ¿no? Que, que mm. de un día al otro, ah, sí. de repente, tal tuvo éxito. El, el maratonista ganó la medalla de oro. Y se olvida, o sea, siempre me acuerdo de una leyenda detrás de un de los camiones en Argentina que muchas ahora hace mucho no la veía, sino les hubiera sacado una foto, que es mm. no envidies mi progreso sin conocer mi esfuerzo. Mm. Y entonces nosotros vemos el, el progreso de otros, vemos los saltos maravillosos, mágicos que hacen, eh, no sé, Bill Gates, o Elon Musk, o Steve Jobs, o quien, y decimos, pucha, yo quiero hacer eso, y damos un primer paso en esa dirección, diciendo, yo voy a hacerlo, me voy a despertar mañana a las 5 de la mañana, voy a hacerlo, y mañana me desperto a las 5 de la mañana, no produzco nada, porque el primer día siempre es difícil, no hago nada, no logro nada, De la noche termino el día y digo, la pucha, no era tan fácil, yo abandono y nos olvidamos de la potencia que tenemos en el largo plazo, por eso de vuelta al largo plazo. Creo que la, la, la oportunidad que tenemos es, en vez de querer cambiar el mundo, nuestro mundo, o lo que sea mañana, querer cambiarlo en uno o dos años. Es decir, lo voy a hacer en un año. Todos los días un cachito. Es una maratón. Es correr todos los días un poquito más. Es eh, una dieta. Es, cual, es disciplina. Y la palabra clave ahí es disciplina, que una vez alguien me enseñó una definición que es, que es posponer placer presente por placer futuro. Esa es la, de, la mejor definición que conozco de disciplina, es eh, ¿qué hago? ¿Me como un chocolate ahora? Con lo que en dos días me voy a estar quejando de que me duele la panza o que engordeo claro. o lo que sea. O me como medio ahora y medio en dos días y estoy feliz. Eh, ¿Qué hago? ¿Dejo de fumar, o ¿Voy al gimnasio ahora para estar a los 60 años? Eh, flexible, o no, no, mejor ahora me quedo mirando Netflix. O sea, es plaza presente versus plaza futuro. Y de vuelta metimos ahí, disciplina a largo plazo, ¿no? Claro. Entonces, en, en todas mis charlas, siempre trato de meter un elemento de eh, este conflicto, sobre todo, bueno, yo más que nada doy conferencias a empresas, este conflicto en do donde... En las empresas todos sabemos lo que hay que hacer. En nuestra vida también, de alguna manera, sabemos lo que hay que hacer. No es una receta mágica. Que No, encontré el proyecto de negocios que voy a hacer, o encontré. No, es laburo. Encontrar un empleo es mucho trabajo. Eh, inventar una compañía, crearla es mucho trabajo. Crecer una empresa es mucho trabajo. Es todo trabajo. Y entonces, mi propuesta ahí siempre es, bueno, ¿podés cambiarlo o no? Sí, puedes jugar a la lotería y ver si te la ganás. Pero supongamos que no lo haces. No lo puedes cambiar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Y abrazalo, disfruta el camino. Es como yo vendía en mi carrera, 18 años, dediqué a vender papel de fax, bolígrafos y clips. Y fui feliz vendiendo eso. Uh -huh. Y claro, en Staples, y jamás hubiera pensado, si vos me describías esa situación a los 20, leo, serás feliz vendiendo clips. está loco. A mí no me gustaban los productos pero me encantaba lo que hacía porque por un lado tuve suerte de encontrar un contexto en donde podía hacerlo pero por otro lado elegí que me guste entonces lo que yo trato de hacer es eso trato de, de empujar a todos a que si no te gusta tu realidad la cambies y si no podés cambiarla, hacé que te guste punto, claro. es una elección yo no tomaba café, de hecho ahora tomo muy poquito pero todos los adultos odiaban el café de chiquitos. La primera que tomamos el café era amargo. Y nos acostumbramos. Y ahora tomamos café. Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con un trabajo? ¿No te gusta tu, tu trabajo? Cámbialo. ¿No puedes cambiarlo? haz que te guste. Nada, a claro. veces me siento medio idiota porque suena tan suena simple. Claro, pero, pero en normal. realidad es verdad que es muy, es muy complejo. No, claro. Hay muchos desafíos claro. detrás. Eh, claro. Como... Sí
0: como en tu charla TED también que decís lo del interés compuesto, esas pequeñas acciones que sumadas es... se potencian exponencialmente.
1: Claro, es que en definitiva, me repito todo el tiempo, yo digo lo mismo de una manera de otra, ahí en la charla TED fue matemática, pero recién claro. te lo dije con la palabra hablando de disciplina o te lo Exacto. dije con respecto a, a la reinvención, que no no es una reinvención, sino que es un un poco continuo, fluir, eh, elegir, lo, o sea, elegir que te guste algo, es todo lo mismo, no es tan... Pero para mí el problema, que, que, o sea, lo principal que nos pasa, es que pensá al humano al lado del mono, ¿sí? El humano y el mono son dos seres 99% iguales en, en ADN, que tienen diferencias en definitiva, pero el mono sigue siendo lo mismo desde hace 100.000 años. Nosotros no, nosotros todo el tiempo estamos evolucionando, estamos creciendo, estamos creando, pero nuestro cuerpo no cambió, nuestra cabeza no cambió, sigue siendo medio la del mono. Entonces, no estamos preparados para esto, y, y, y pasa exactamente lo mismo con las cosas más sociales, lo que te decía antes, la escuela. El, el siglo XX, tenía siglo XIX también, una escuela terriblemente estructurada, con horarios, si estudias mucho te sacas un 10, si no estudias nada te sacas un 1, súper predecible, y de repente nos encontramos con un mundo lleno de sorpresas. Y la escuela no nos preparó para esto. De hecho, creo que la, la escuela nos despreparó, nos hizo daño para, para, para un mundo, ¿cómo lo llaman ahora? Buca. Buca eh,
0: sí.
1: Volatile, uncertain. Sí. Eh, ya ni me acuerdo los iniciales, sí. pero sí. Un mundo tan, tan inesperado, ¿no? Eh, pero lo otro también importante es que yo soy optimista. Eh, porque creo que, que no hay forma de recorrer la vida si no sos optimista, que no tiene sentido. Es de vuelta, es lo mismo, si no te gusta la vida que tenés, cambiala. Y si no podés cambiarla, que te guste. Eh, nunca un pesimista cambió el mundo, cambió algo, hizo algo algo positivo, el pesimista está criticando, es un cínico, está ahí diciendo todas las cosas que están mal, yo, lo gracioso es que yo las veo, yo soy esa persona que me pones un, un texto adelante y te encuentro el error de ortografía en, en menos de un segundo, en, en inglés, en castellano, en portugués, en el idioma, que sea sí. oh, acá hay un problema, acá hay dos espacios, horrible soy, como jefe soy el, lo peor.
0: Exigente. Bueno, pero eso es lo que vos decís también, sí, la importancia no sé si... de de la primera impresión, de esa palabra bien escrita, si no, claro. no tampoco.
1: Claro, pero, pero también aprendí que el... a veces ver ese error te hace perder de vista el fondo. Te enfocas en la forma y decís, mira, porque me pasa a mí, o sea, yo veo ese texto que tiene dos espacios en vez de uno entre sí. dos palabras, y los veo los dos espacios y, después, y, y me, antes me costaba ver el texto yo me enfocaba sí. en eso y lo, lo primero que decía es no me presentes algo con un horror. claro y, y en definitiva ese es un poco el, 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 el pesimista el que ve lo malo del mundo entonces también veía lo otro y un, el humano elige en qué quiere enfocarse entonces te podés enfocar en, en el error te podés enfocar en lo que está mal y bueno, vos lo sabés estamos, vivimos en un país en donde hay bastantes cosas para criticar uh -huh. pero venís a Estados Unidos y te encontrás con que en Estados Unidos también es de... no, este país de mierda y se lo critican también o entonces sea, me decís pará, estás loco pará, dame este país diez veces es, es como eh, al final es una cuestión de actitud al final no importa en dónde estés el, 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 el pesimista puede cambiar su actitud a ser optimista en, en las peores circunstancias hay un libro que, que me voló la cabeza en su momento que lo leí en un momento en que le, lo necesitaba claramente, que es El Hombre en Busca de Sentido, sí, eh, de Man's Frank. Search for Meaning, mm. de Viktor Frankl, fuerte, no para leer en cualquier... Pero donde el tipo dice, la última libertad humana es la libertad de elegir cómo vamos a reaccionar frente a lo que nos sucede. entonces mm. y, y no lo dijo, que lo, lo dijo un tipo que se salvó, que superó un mm. Auschwitz, no sé cuántos años estuvo, y nada, entonces tus problemas son una porquería al lado de los problemas que tuvieron otros. Eh, es depende de lo que vos quieras hacer con eso. Pero bueno, ese es como un poco mi... mi pero es, es, es simple, yo no... Hace poquito publiqué un artículo hablando de los gurúes. Yo no me considero un gurú ni nada por el estilo, simplemente soy buen comunicador. Creo que en eso soy bueno. Soy bueno en, en sí. este sentido que me das un micrófono y, y te hablo 18 horas, así que me, ahora me tenés que parar porque <ríe> no, no sos
0: claro, sos simple sos conciso, que no es Gracias. algo que se encuentre eh, mucho
1: el, y, y, y me pasa lo mismo escribiendo eh, pero escribiendo tengo la ventaja de que me, me edito mucho realmente me, me edito tengo una persona que me ayuda editándome pero aparte yo también cambio mucho lo que escribo pero creo Creo que uno de los desafíos Que tenemos en, el, en este siglo XXI Es capturar la atención del otro es, mm. En este momento Quien nos esté viendo, escuchando Tiene 18 impulsos alrededor Que compiten con esta conversación Tiene un Netflix Que se escucha por ahí Tiene Instagram en el celular Que lo puede estar haciendo browse Tiene un, un sí. pop-up en, en el browser Que le dice, compra esto, compra esto Que es justo lo que estaba pensando Que obviamente adivinó lo que quería, y todo eso conspira, claro, conspira contra la atención que queremos, entonces eh, a mí me, me parece súper importante tener mucho cuidado con el tiempo del otro entonces me formé para ser claro me, me reviso me, me cuido ahí hago juegos o sea, practico me entreno para poder hablar con más claridad para hacer no claridad necesariamente. Hay una palabra que con Jimena, como editora, inventamos que es interesancia. El, oh, el grado de interesante que, sí. que es algo. Es, es esto Qué de que, que vos empezás a leer algo y decís, pucha, eh, ¿podés parar o no podés parar? Y entonces, lo primero que le pregunto cuando hago el primer borrador de algo es, ¿decime el grado de interesancia?
0: Interesante. Y, Vamos a, a mandarla claro. a la academia que la pruebe. Está muy buena. Es
1: que, es, que no, es que no encontré una palabra parecida. ¿Cuán interesante es? Pero me gusta.
0: Claro, como el grado de que muchas se van agregando. Muchas palabras por la costumbre o por el uso sí. uno puede agregarlas.
1: Ay, pero esta no hace falta. ¿no? Ver, me sentiría súper bien que le pongan baileo debajo. Baileo picholiba. Para feliz, la eternidad. No, no, claro, no hace falta, no hace falta.
0: Claro, es cierto, porque a veces uno también pierde, aunque esté, si no está interesante el artículo que está leyendo, listo, leí los dos primeros párrafos y es dejé que, de leer.
1: Es que lo que pasa, a ver, aprendí que hay ciertas cosas, hablar en público, correr y escribir, por ejemplo, que como las hacemos un poquito, o sea, todos aprendimos a correr, todos aprendimos a mm. conversar, todos aprendimos a escribir, como las hacemos un poquito creemos que sabemos hacerlas. Y son cosas que igual que, o sea, nadie agarra una guitarra y dice, y va y agarra y dice, yo toco la guitarra. No, tocas la guitarra como tocas una mesa, si no aprendiste. Pero escribir, hablar en público, correr, y otras cosas seguramente, parece como que sabes y nos engañamos. Y de vuelta es el largo plazo. Ese entrenamiento, a mí me echaron de un puesto de periodista, a mis 21 años, 22 años, en un semanario, El Economista, eh, y me echaron porque no era el mejor periodista, o sea, era, era el, economista, el periodista más, más malo de todo el mundo. Era estudiante,
0: ahí. recién recibido, eh, ahí.
1: Me estaba, me, me estaba graduando, escribí uh. ahí, estuve dos años, y me dijeron: bueno, ok, no te pago más sueldo, pasamos a. Si, si escribís algo lindo, te lo compro, te lo pago. Y nunca dije que me echaron porque no, me di, no se sintió como un despido, porque claro. tampoco fue una contratación tan. O sea, yo trabajaba así dos tres días por semana pero, pero Me echaron por escribir mal ¿Y qué hice después de eso? Y escribí como loco o sea, Durante 10 años no escribí de vuelta Más que laboralmente Pero en el 2006 empecé con un blog Y escribía todos los días Prácticamente publicaba, publicaba. Después fui mejorando Después publicé un libro una vez En base a ese blog Que me fue pésimo Fue un baño enorme de humildad es como que el primer libro de cada autor es pésimo. Ese es mi. Espero. Que Eso se lo decís en, lo de todo, en tu no sé. libro, ¿no? En pero... tus
0: libros. Cuando contás la experiencia. Y sí, que claro, todos deberíamos empezar por el segundo ya.
1: Directamente vamos a hacer. Totalmente, totalmente. <risa> eh, pero el, aprendí a escribir. A ver, tengo una. Jimena labura conmigo hace cinco años y son 20 horas por semana que le dedico o sea, hoy estoy de estas vacaciones trabajo, uh -huh. pero hoy a las 6 de la mañana hora de acá, yo estaba escribiendo revisando los comentarios que me dijo anoche Jimena, entonces uh -huh. es trabajo escribir bien, es trabajo hablar bien, es trabajo correr bien pero yo veo mucha gente, de hecho me pasa todo el tiempo que me da, me incomoda porque no sé cómo resolverlo, que es que me mandan, me dicen, mirá lo que publiqué, leo estoy seguro que te va a encantar. Y no, siento que, que no le pusieron, o sea, más allá de que a veces tienen errores de ortografía o, o dos espacios, <risa> pero, pero siento que no le pusieron el amor que le pongo yo a, un, a, a las 1.400 palabras que van a salir pasado mañana, eh, tienen de verdad 20 horas de trabajo. Eh, más Jimena. Entonces, eh, me mandan algo que escribieron, que se sentaron en la computadora y escribieron de corrido, digo, pará, que lo lean 50 personas antes de, de que me lo manden a mí. Porque, claro. porque eso es otra cosa que, también que nos pasa, que es que le mostramos, yo le muestro eso, un, un, un artículo a mi pareja, el primero que le mostré, y ¿qué me va a decir? Che, qué bueno, me tiene que incentivar a que siga escribiendo. Este no me va a decir, es una porquería, o, tiene dos espacios, claro. espa claro. espa no tiene nunca Pero el, es como que necesitamos exponernos más para escribir bien, para hablar en público, el público bien, o para correr bien, si vos corres en, 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 en tu casa todo el tiempo, y bueno, un día tenés que salir a la, a la calle y ver cómo pasa, cómo, cómo te pasan los demás, cómo te sentís, bueno, lo mismo con escribir, tenés que mostrárselo a gente que no te quiera tanto, a gente que, que te pueda claro. decir la verdad, a gente que te ignore, como muchas veces, o sea, a mí me pasa que muchas veces me mandan algo y lo ignoro, me, me, pero no lo ignoro de, no es porque soy mala onda, lo ignoro porque porque me incomoda mucho decir que no se ganó el derecho a que lo lea. O se claro. Me incomoda mucho que... La verdad, que si yo leyera la todo, verdad. Si yo leo todo... Que me incomoda decir la verdad, sí, es horrible decirlo, pero eh, es como, si yo leyera todo lo que me mandan, no escribiría más, porque me mandan bastante. Entonces, es como... Me parece injusto yo romperme el, el, el alma... Claro escribiendo dedicarle mucho tiempo y que otros digan ah, nada, no, mira, te no voy a decir, no me estoy quejando ni nada, porque no, no, no. Me encanta que la bien. gente escriba, pero de hecho, periódicamente ahora tengo uno a mitad de camino, publico un, algún artículo sobre cómo escribir. Ay, porque qué bueno, en, en Leo. Soy solo te Sí, en Soy solo hay dos, hay dos capítulos, sí. uno es el método Netflix sí,
0: para escribir bien
1: y que te lean o sí. Y hay otro más, ay, no me acuerdo cuál. No, hay otros de hablar en público. Sí. Hablo yo, paso un tren. Pero ah, ahora tengo otro tren. que estoy... Hay, a ver, hay un montón de como decálogos. Hay uno que me encanta de... de en ¿Verdad? No, no Es un libro de Stephen King, On Writing, se
0: llama... Ay, es buenísimo mientras escribo, sí. sí. Y que sí. parece, uno eh, diría, Stephen King es de ciencia ficción y no. Es un claro, y el tipo como es, él... es,
1: es, es, es non-fiction, claramente, y, y aparte es, no. es como educativo, pero aparte autobiográfico autobiográfico, muchas cosas.
0: Muy eh, bueno. Hay un
1: montón, y, y yo aprendí mucho leyendo sobre cómo escribir. Entonces, claro. no sé, hay un concepto que es show, don't tell. ¿Sí? Mostra, uh -huh. no digas. Tal que me cual. parece maravilloso, que todos lo hacen, eh, y que yo no lo hacía, que yo decía... Eh, hoy te voy a hablar, o sea, empezaba un artículo diciendo, hoy voy a escribir sobre, no sé, marca personal no, no anuncies empieza directo o sea, poné, que empiece con un grito terrible, un alarido de alguien que, que, que llame la atención es como hay un montón de, de tips, perdón que están ahí no
0: eh, anunciando
1: las hamburguesas acá al lado, no sé si se escucha
0: están vivo, ay qué bueno sí.
1: pero es, <risa> ahí viene Ahí, ahí están las hamburguesas. Ahí, ah, no, qué este lindo. es el, el mejor puesto de hamburguesas de acá. De, de, de ahora, ahora voy a venir. Pero, a ver, si alguien quiere, a quien, a quien quiera mejorar escribir más allá de, de, de practicar, le diría que, que lea sobre escribir. Hay una, una idea de un autor muy bueno que es Malcolm Gladwell, que es historiador mm. y, y periodista, que escribió muchos años en The New Yorker, creo que sigue escribiendo, que el tipo dice que. Él era, o era el bueno, no me acuerdo, uno de ellos dos, James el Altuchar, que trabajaba en un medio financiero, y que todos los días tenían que escribir mil palabras. Mm. Y que empezaron trabajando así. Y jamás se les ocurrió decir, decirle al jefe, no, sorry, este, este, hoy no pude escribir, no estoy inspirado. No llegué. No, hay que escribir. Claro, escribir es un trabajo, punto. Eh, yo me lo tomo así, sí. y la verdad que me resulta, pero de vuelta. Muy era como todos todo cierra disciplina, ¿no? Tal es, cual. Eh, no, no, es, no es sentarte a escribir cuando estás inspirado, es sentarte a escribir siempre, y cuando estás inspirado sale mejor, fluye. Y lo otro mm. ahí que, que de escribir, que para mí es súper importante, que siempre recomiendo, es que uno tiene, tiene que ver con lo que veníamos hablando. Uno tiene al escribir dos actitudes. ¿Es el creativo o es el crítico? Mm. No podemos mezclarlas. Cuando estamos creando, no editemos. Cuando estamos editando, si queremos crear algo, pongámoslo, pero vamos en editar. Pero si estamos escribiendo y al mismo tiempo esa, el crítico dentro dice no, esto es una porquería, ahí es cuando nos bloqueamos y no escribimos. Hay que escribir porquerías para que se hagan cosas buenas. Es eh, cierto. Yo ten, el foco, tengo un documento. poner el
0: foco de una cosa claro. por vez, ¿no?
1: Claro, no. Es, es que si no es muy, muy confuso. Hacer las dos cosas, escribir y, y, y editar. Eh, no sé, me pasa a mí, tal vez yo soy No, soy es
0: cierto. No, perdón, decías que tenías un documento sobre este tema, de cómo...
1: Eh, no, en realidad lo que tengo es un... Mi documento ahora se llama Artículos 2021, donde voy escribiendo, donde sí. tengo tranquilamente... Mis artículos tienen hoy 1.400 palabras cada uno, más o menos en ese documento debe tener 30.000 palabras, debe tener el equivalente a 22 artículos es que otro son libro. restos podría serlo, pero son restos de otros artículos son artículos empezados que, 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 que no, no prosperaron son eh, pruebas, pruebas de, de cómo pongo esto, cómo pongo eso una forma u otra y la verdad es que Hoy, hace poquito lo estaba viendo con Jimena, llevo publicados, hay un libro que, no, que nunca fue publicado, o sea, soy solo, el año en que nos volvimos humanos, esos dos nacieron sí. de artículos en LinkedIn. Eh, la venganza ah. de los nerds, no, porque es muy, es previo, y ahora te puedes marchar o ¿Tampoco no, marcha tampoco, porque no. está con una editorial, todos los derechos, sí, ¿Son de son, derechos? los derechos son de la editorial pero tengo en LinkedIn 180 artículos publicados. Es una locura. Sí. Cuando vi el número, dije, mm. en tres meses llegó 200. Es una, o sea, esos son dos, Evis tres libros tranquilamente.
0: Sí, edición aniversario, Leo. Bicentenario. <ríe> sí.
1: No, no, ahí... Sí, el tema es que también publicar un libro... No, a ver, es un esfuerzo enorme. Es muy mm. grande el esfuerzo. Entonces, ahí también estoy contento con lo que estoy haciendo, me gusta mucho. Disfruto mucho porque eh. aparte me limito un poco con los temas, me ordeno, pero hago un poco lo que quiero. O sea, no, no... Ah, sos libre. No es que... Claro, no es que... Te, porque un, los libros tienen que tener... Aprendí con... Soy Solo es un libro demasiado amplio que habla de todo. De
0: todas las historias. Y aprendí está que los
1: libros tienen que estar más... Claro. Que hay mucho más claro para el lector. ¿Qué te vas a llevar de este libro? Eso lo aprendí con el siguiente, con editorial Pero, pero bueno, sigo aprendiendo La verdad, aprendiendo Todo, todo el tiempo
0: Leo, ¿y qué dejarías de hacer hoy? ¿Qué pensás? Eh, para empezar algo Que para vos valga la pena Si es que hay algo que dejarías de hacer Con toda esta Evolución o Pandemia mundial o Momento histórico que nos tocó vi vivir En todo el mundo Leo, bueno, como Leo está eh, en Estados ahí, ahí vuelve. Lo perdimos un poquito porque estamos haciendo una...
1: Hola, hola.
0: ahora también se me fue a mí, ahí estoy. Ahí estoy yo. <risas> estamos los dos ahí, mal de ahí, conexión.
1: <risas> perdón, perdón. No, eh, no,
0: yo también, perdón. Te
1: decía no sé si llegaste a escucharte el, a mi pregunta. La... Sí, sí, escuché, esta, eh, la, la respondo. Eh, ¿qué dejaría de hacer? El de, yo elegí que mi negocio sea, mi, mi revenue, mi ingreso, venga de dar conferencias. De vender libros uno no se hace una, una, la vida que quiero hacerme. Eh, así que los libros básicamente en buena parte los regalo. Pero mi negocio de dar conferencias anda muy bien, pero no depende 100% de mí. La, la demanda Depende de las empresas, no quiero depender de las empresas, de que quieran o no quieran contratar una conferencia, no importa si soy yo o no, de si están en condiciones de invertir o no. Entonces estoy repensando ahora ese negocio. A ver, voy a seguir dando conferencias porque me divierte muchísimo y creo que, que aporto mucho valor, pero estoy repensando la lógica de eh, revenue mía, de mis ingresos, y estoy buscando formas de ayudar en más profundidad, pero individuos. Ah, hice, bueno. algunos, sí, hice algunos cursos puntuales, o sea, di cursos, de hecho ahora en unos días empieza uno de, de marca personal, que es un tema que, sí. que, que me gusta mucho. Eh, Al infinito tema es que y más allá,
0: eso, me encantó.
1: Exact, exacto, exacto, ese que, que hago con, con mi pareja, que nos divertimos muchísimo, y sale, sale muy bien, la gente como que tienen un punto de inflexión ahí. El tema es que... Eh, siento que son cortos, son cursos de, de tres sesiones o de cuatro sesiones, en donde después ya no puedo acompañar más a la persona y me gustaría encontrar algo para quienes están, sobre todo en empresas, empresas medianas, grandes, que es donde yo más experiencia tengo, y, y como ayudarlos a pegar un salto de verdad dentro de la empresa, que creo que, hay, creo que las empresas lo necesitan, las personas lo necesitan, pero creo que las empresas necesitan gente que haga la disrupción desde adentro gente claro. que entonces es un poco eso es ayudarlos a hacerlo a encontrar la forma de, de ser los revolucionarios dentro sin que los caguen a piñas ¿no? sin que sufran el camino siendo felices uh -huh. siendo exitos, más exitosos etc. pero pero ahí ese es el camino en eso estoy
0: Qué bueno, Leo, te felicito, y siempre es una gran inspiración leerte, escucharte, escuchar tus podcasts, tu, leer todos tus artículos, sobre todo en LinkedIn, en tu sitio, que eh, sos también muy activo en Twitter, ¿en qué otras redes te podemos encontrar? ¿En Instagram?
1: Mira, en Instagram también, ahora estoy poniéndole más fichas a YouTube, estoy, sí. me doy cuenta de que yo era medio... Eh, tenía como esta tunnel vision en donde pensaba que, que toda la gente que trabaja en empresas está en LinkedIn. Y de a poco me fui dando cuenta de que hay gente que no, entonces abrí fui creciendo en Instagram. Twitter es como una, un lugar de, de experimentación más que nada. Pero en YouTube, como tengo muchos videos creados, tengo mucho contenido en, en audiovisual, eh, ahora estoy publicando cinco videos por semana en YouTube. Estoy como una mm, 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 acción masiva ahí adentro. Pero sí, sobre todo YouTube, LinkedIn e Instagram son las tres redes donde, donde me pueden seguir más seguido.
0: Buenísimo, Leo. Te agradecemos y te agradezco un montón compartir tus conocimientos, toda tu generosidad y seguimos leyéndote y aprendiendo con vos y, y acompañando tus nuevos <ríe> proyectos y tus nuevos caminos. Te agradecemos muchísimo. Gracias, Leo.
1: No, muy, muchas gracias a vos, Dolores, y perdón por las idas y vueltas de la conexión pero bueno no, eh, hay que hacer no, lo que uno no. puede
0: te agradezco un montón muchísimas gracias
1: nos vemos chau chao. qué placer enorme haber
0: charlado con Leo un gran disruptor innovador y cómo no poder intentar poner en práctica todo lo que nos contó, sus procesos, cómo él logra realmente los textos que escribe, cómo logra llegar a esa audiencia, cómo elige tan minuciosamente sus palabras y presta tanta atención en la manera, la forma de plantearlas. Intentemos mejorar, intentemos seguir el ejemplo de aquellas personas como Leo que realmente se esfuerzan día a día para poder ser mejor y dejar su legado en este mundo. Y abracemos este largo plazo que tanto Leo nos cuenta en sus libros, y en sus podcasts y en todas sus charlas. Muchas gracias por escucharnos.